0: 今天是五月十二号，十三年前，也就是二零零八年的五月十二号下午两点二十八分，汶川地震。今天看了很多以前的照片和视频，一下子就把自己拉回到了那个时期。所以，今天我跟大家来聊一聊汶川地震那会儿，我们这些旁观者都在干嘛？大家好，我是声乐，生活愉悦的声乐，欢迎光临时光 OS。二零零八年那一年呢，那会正好十八岁，还在上高三。我们的高中呢，其实也是有午睡的。那会儿呢，给我的印象很深，就是我们几个同学刚吃完午饭。然后我们有一个比较好的条件，就是我们可以去到，呃，学校侧门街对面的那个小卖部里面，去看 NBA。那一天呢，我印象特别深，就是所有的频道、所有的电视都在转播地震的最新的实时画面。无论你走到哪一个小卖部，所有的画面。都在实时播报汶川地震。那个时候呢，我才明白这是一个大灾难，这是一个全国人民都在关心的一个事件。当时呢，我们离汶川很远，离这个地震的灾区很远，但是呢，有一种莫名的那些感触，就是想为灾区的人民去做一些事情。但是那会儿的。通讯条件，包括我们所能了解到、掌握到的一些讯息，远远不及今天。所以呢，我们只能通过电视，作为了解灾情、灾区的一些主要情况的唯一的途径。我记得我们那会儿，呃，因为那会儿还是学生嘛，看电视的条件有限。那只能通过中午午休的时间，或者说是下午吃晚饭的时间，我们都会跑到小卖部里面去看这些最新的新闻。然后呢，我们也会通过报纸来传递、来了解发生在灾区的一些故事和情况。呃，那些新闻、那些数字，看完就直接让你忍不住眼泪在那哗啦啦的流。所以呢，我们能做的事情其实很少。那我记得我们是几个同学自己是找到了那个红十字会，然后呢，呃，去用自己的零花钱做了一笔捐款。我当时是捐了两百块钱，然后呢，还有一个捐款凭证是直接会给十字会的。呃，当然呢，我们就不讲这个红十字会的这个事情哈。那我们都会觉得做那个事情呢是，呃，真正是觉得是义无反顾。然后呢，是无上光荣一件一件事情。基本上我们班级所有的同学，包括我身边问了一圈下来，所有的朋友，他都是做了捐赠的这么一个动作。所以呢，从那件事情之后呢，我们也发现到了中国人民的团结，众志成城，万众一心。我们再来聊一聊整个汶川地震期间，特别是那惊心动魄的抢救的。那一两周的时间，有很多的场景，有很多的画面，现在那还是非常的感动。所以呢，我跟大家来分享几个。我相信大家听了我的描述，你们也能有印象，你们肯定也知道，你们看过那样的标题，看过那样的新闻，看过那样的故事。首先，我觉得我要说的，就是也是今天上热搜的，就是。那些空降兵在五千多米的高空去跳伞，那会儿给我的感觉就是这些战士很勇敢、很英勇。但是呢，潜意识会觉得这是作为一个战士应该去做的事情。但是放在今天，我们再来看这个事情，那我会觉得这些敢于执行跳伞任务的战士。他们是英雄，他们背负的是祖国的使命，背负的是党和人民的使命，是真的，真的非常的了不起。这是一个画面，其他的有一系列的画面，就是讲老师们如何的去保护学生。因为这个点，大多数的学生都在午睡嘛。那前面也讲到，我呢是不喜欢午睡，所以呢，我们会偷偷溜到小卖部里面去看比赛。但是他们呢，大部分的孩子在午睡，所以呢，就会出现有的老师张开双臂保护四个学生，有的老师在生死关头自己本来是安全的，然后呢又返回危楼去救自己的学生。把学生救出来了，自己没有走出来。还有的人挽救了五十九个学生，但是却没有，但是却失去了自己的女儿。还有很多很多年轻的老师为了救学生，付出了自己的生命。当时看了这些新闻，都觉得这些人了不起。现在。再看这些新闻的时候，除了了不起，除了伟大，来形容这些人的话，那另外一个点就是真的替他们觉得惋惜。除了老师救学生，还有很多的小朋友、学生，他会出来救老师，救他的同学。这些孩子真的了不起。当然 呢， 除了这 些， 也有像范跑跑这样的人。当 然， 这个人在当下他自己选择离开、选择逃 跑， 我个人到现在觉得这是他的个人权 利， 也能够理解。但是我近期还特意去翻了一下他现在的一些近况 哈， 包括他后面几年之后 呢， 他还拿这个东西去做一些舆论话题的一些讨论。那我觉得这个是。完全是没有意义的。除了这些画面之外，其实让我当时哈掉眼泪掉的特别厉害的，都是那些嗯,嗯知道自己要离开，然后呢做了一些保护性的动作，或者说给活着的人留下了一些纪念。说到这印象最深的应该是。有一个妈 妈， 呃， 她的找到她时的动作 啊， 她应该是跪在 地， 屈膝弓背去保护着她生下的孩子。然后 呢， 在她遗体的旁边找到了她的手 机， 手机里面留下了一条短 信， 说：“ 亲爱的宝 贝， 如果你能活 着， 一定要记住我爱 你。” 十分幸运的是，他的孩子被他保护的非常的好。我记得我当时看到这条新闻，我的泪腺就像打开了水龙头一样，不自觉的就会往下滴，着大珠小珠落玉盘的这种。啊，当时可能我想的是，如果发生这样的场景，我有没有勇气去做这样的一些？事 情， 但是现 在， 身为人父的 我， 我觉 得， 如果你是一位父亲或者母 亲， 在这样的场景之 下， 你会本能的去做出这样的动作去保护你的孩子。所以 呢， 某种程度上 呢， 我觉得这位母亲她是具有浪漫主义情怀 的， 她留下的短 信， 而这个短 信， 我觉得是留给她孩子一辈子值得纪念的财富。除了这位母亲呢，也有孩子，有一个高一的学生，他最后留给了他爸妈的字迹是写“爸爸妈妈对不起”，但是这样的字迹留给爸爸妈妈，可能他心里是他们心里永远抚不去的痛。除了这些场景之外，还有一些。被勇敢的人，比如说，有靠他反应速度特别灵敏的，叫醒了他的十八个同学，还有很多很多人知道自己的处境非常的危险，他会告诉救援他的人说：“离开这里，危险，不要救我。”当然也有很多感人的，相互夫妻双人，当然也有很多。嗯，相互救助的感人的画面，有舍身替妻子挡飞时的丈夫，遇难的时候呢，紧紧的抱在一起；也有夫妻两个人紧紧的抱在一块保护他们身体下面的孩子；也有情侣紧紧的抱在一起的画面。当然呢，这些人都特别的遗憾，他没有坚持到最后。这些画面都是当下给了我们特别感动和惋惜的画面。当然呢，还有很多的画面给了我们当下以坚持、以向往。比如说被救后喝第一口水说“好甜”的人，还有被救完之后想喝可乐的小男孩“可乐哥”。因为这些人有顽强的生命力，有斗争意识，所以呢。有一段时间内的新闻，就是在描述：哎，我们又救了坚持了30个小时的人，坚持了50个小时的人，坚持了一百个小时还有生命迹象的人，到最后，又出现刷过这些记录的生命挺过了150个小时的人。当然了，还有坚持了一百七十七个小时再见天日的人。在这些坚持的过程当中，又有很多的故事，特别的感动，有。妻子用他的歌声去鼓励他的爱人活下来的。当然呢，有一个人，他叫陈坚，他带给我的感动和惋惜是更多的。有人说他坚强的让人心疼，为什么呢？坚持了七十多个小时，在这七十多个小时当中，他脑子里想的唯一的事情就是他要回去。怎么对他老婆好，怎么去过一个普通平凡但是又健康的美好生活？他觉得他老婆离不开他，他认为他老婆的孩子，他就想着他的老婆离不开他，他老婆肚子里的孩子不能没有爸爸。靠这样坚韧的意志，让他坚持了七十个小时。但是可惜的是，当。救助人员把他抬上担架的那一刻，他没有坚持到最后。当时我记得我看到这样的新闻，会特别的无语。这个无语指的是不知道怎么去表达，因为当时我们是生活在非常健康、非常安全的一个场所。而我们只能透过报纸和电视去理解那些生活在苦难场景当中的他们，所以我有，其实，在某一个时段，我是有一点点后悔没有去到现场去做一些呃能够支持或者志愿的一些动作。当然，这些画面呢，我相信讲了之后呢，大家都会有印象。那给我印象最深的是。有一天中午，呃，我拿了一份报纸，坐在我们宿舍的床上，看到了，呃，两张照片。然后呢，那两张照片看完之后呢，呃，我是哭得稀里哗啦的。其中一张照片是，呃，一个父亲背着他十七岁的儿子回家；，另外一张照片是一位父亲背着他的妻子。回家。当然呢，他们所背的，背在他们背上的儿子和妻子，都已经离开了人世。但是在他们觉得，家里才是他们走之前必须要回到的地方。这个画面和照片一直在我脑子里。如果没有“五幺二”这样的纪念日，那么你可能会在。脑海的深处，慢慢的把这些场景和画面给遗忘。正是因为我们去纪念，我们为了不去忘却它，为了能够更好的通过这些历史去铭记，去提醒我们去生活的更好。所以今天，所以今天是我做这样一个纪念的栏目的一个目的，也是提醒我自己。当然呢，我希望大家能够和我一样。在某些时刻，能够去为了不忘却而去做一些纪念。说起汶川地震，其实我在一九年的暑期，呃，出差去成都，那么那天晚上呢，我们打到了就是提前预约的接机嘛，呃，开车的司机呢正好是零八年去。呃，当时汶川去志愿的那么一最早的那一批人，嗯，给我印象特别深的是，我当时还发了一个微博。给我印象特别深的就是，偶尔哈，就是不知道是什么话题就聊到地震了。聊到那了之后呢，就是，呃，他说他当时是什么样一种场景，然后呢，他自己是去到现场去看到了有那么多鲜活的生命。一具一具冰冷变成冰冷的尸体摆在他的面前，他看到原本那些、嗯、很好的场景变成废墟在他面前的时候，他是一种多么的无助和多么的难过。他还讲到这件事情，除了留给那些失去了亲人的人们的痛苦之外。也给了很多的志愿者和亲历者带来了很多的痛苦，甚至导致了很多人因为这件事情患上抑郁，需要心理辅导。因为我坐在副驾驶，除了听到他在讲这些场景的时候有一些哽咽之外呢，其实，在某些地方，我看到他多次就是抹了抹眼角的眼泪，所以这个给我的印象特别深。只要去现场经历过的人，只要去了解这个事情，都会忍不住。包括我，即使没有去现场，我再看一看这样的新闻，我再去看一看当时播报的那些主持人，忍不住哽咽，甚至失声痛哭。我觉得那个才是人间该有的温度。其实除了08年的汶川大地震之外，我今天还特意搜了一下 ，08 年还有哪些大事记？当然，可能大家首先想起来的是08年的奥运会。那么除了这个之外呢？其实，在08年的春节之前，全国的南边遇上了百年不遇的雪灾、大冰雹，可能很多人已经忘了这件事儿。然后 ，18 年08年的3月14号。在西藏拉萨，不法分子的打砸抢烧这种暴乱行为，还有08年的9月三聚氰胺，所以08年这个年份总体来说不是好的年份，但是我们团结一心，众志成城，我们成功举办北京奥运会，获得金牌榜首，我们成功发射神舟七号。实现太空漫步，我觉得这些才是中国人的伟大。包括去年的疫情，我相信所有的中国人都看到了中国人民的伟大和中国人民的团结。我觉得这个是特别了不起的一件事情。就放在其他，我觉得这些事情如果换换成。任何另外一个国家，我觉得没有哪个其他国家的领导人、领导团队、政府团队能够把这些事情给做好。当然呢，这也离不开我们中国人民的团结。所以，我现在的心愿，我对家人和朋友的心愿其实很简单。我相信，大部分的人跟我一样，特别是度过了20年的疫情之后，首先。大家身体健康，平平安安，身体好。然后，我希望这些社会能够尽可能少一些意外事件，少一些精神压力，大家都能活得开心，或者说大家都能活得轻松一点，让那些孩子在孩子的年龄去做孩子该该去做的事情，让那些青少年在他青少年的年纪。去做青少年该去做的事情，让这些成年人在成年人的年纪去做成年人该做的事情和成年人要去负的责任，让那些老年人退休的人能够在他的年龄段去享受他的退休生活。好了，以上就是今天所有的分享内容，感谢大家的收听，我是声乐。生活愉悦的生源，我们下期再见。